0: Eine Erneuerung beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Youth Inside Podcast. Mein Name ist Thomas Engelke, ich bin Student an der FTH Gießen und ich freue mich, dass ich hier heute mit einem Kommiliton sitzen darf. Ruben Lambertus. Schön, dass du da bist. Sag doch gerne erstmal am Anfang ein paar Worte zu dir.
1: Genau, ich bin Ruben, ähm, studiere hier gerade im Master der Theologie an der FTH. Ich bin begeisterter Musiker, mache sehr viel, aber auch gerne mit Kindern, habe da so mein Interesse, mache viel in der Gemeinde und auch früher außerhalb der Gemeinde. Da habe aber noch keine eigenen.
0: Ja, Ruben, vielen Dank, dass du da bist. Es wird nämlich heute um deine Arbeit gehen, deine Studie, deine Bachelorarbeit nämlich und die hat den Titel Auf der Suche nach dem roten Faden. Eine Untersuchung zur Darstellung des Evangeliums in gegenwärtigen Kinderbibeln. Ein etwas längerer Titel, was genau sich dahinter verbirgt, werden wir gleich noch sehen. Es geht auf jeden Fall um Kinderbibeln und zwar um die Untersuchung von denen. Und da ist vielleicht ein guter Einstieg. Kinderbibeln hat Wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm, das ist jetzt auch nicht das Thema, was einem sofort einfällt, wenn es um Kinder- und Jugendarbeit geht. Deshalb die Frage, was hat dich daran interessiert, warum bist du auf dieses Thema gekommen? Hattest du da schon immer eine Verbindung zu Kinderbibeln? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit hinein in die Welt.
1: Ich glaube, ich hatte nie irgendwie eine besondere Beziehung zur Kinderbibel. Ich meine, ich habe das kennengelernt als Kind natürlich und habe, wie eben schon erwähnt, viel irgendwie mit Kindern zusammengearbeitet. So richtig aufmerksam drauf bin ich geworden, als ich in meiner Bibelschulzeit in, in der Mitarbeit quasi die Gott hat dich lieb Bibel äh, kennengelernt habe, die man auch im Englischen Jesus Storybook Bible kennt, so habe ich sie noch im Original kennengelernt. Und damit, damals hat mich so begeistert, dass eine Kinderbibel sich Mühe macht, mehr zu tun, als nur die Geschichten nachzuerzählen, was irgendwie anders war. Und es hat mich darüber ins Nachdenken gebracht, schon wie, wie Kinderbibeln funktionieren. Das ist dann wieder so ein bisschen weggefallen. Aber im Studium hatte ich immer mal wieder Kontakt mit anderen Leuten, theologisch gebildet oder auch einfach Gemeindemitarbeiter, die ja vielleicht in ihrer persönlichen Situation als Eltern Kinderbibeln lesen oder vorlesen und dabei darauf gestoßen sind, dass bei Kinderbibeln auch ganz viel Müll dabei ist. Also ganz viel seltsame Deutung oder nicht gut erklärte Sachen und wie auch immer. Und die sich darüber beschwert haben und das hat mich auf den Zweig gebracht, dass das mal eine Untersuchung wert wäre, sich mit Kinderbibeln auseinanderzusetzen. Wie, wie machen die das? Wie gehen die vor? Warum genau. würdest du sagen, ist es schon von äh, großer Wichtigkeit oder warum ist es relevant?
0: Ich meine, man könnte jetzt sagen, kleinen Kindern, wie man genau die Geschichten jetzt deutet, das werden die wahrscheinlich eh nicht mitnehmen. Warum ist es relevant?
1: Das Thema ist schon wichtig, da das, wie wir die Geschichten zuerst hören, uns ähm, natürlich mit zunehmendem Alter auch, auch mehr, aber gerade in der Kinderphase lesen wir häufig auch die gleiche Kinderbibel mehrmals, weil man ja nicht 15 Kinderbibeln besitzt, sondern meistens zwei. Und so können die Ausführungen in diesen Geschichten prägen, wie wir diese Geschichten wahrnehmen. Und ganz passend finde ich das Beispiel von der Noah-Geschichte, wo Noah von Gott den Auftrag bekommt, er soll jetzt diese Arche bauen. Um von der Flut verschont zu werden. Und Gott gibt ihm diesen Auftrag, Noah fängt an zu bauen. Und das, was jetzt als nächstes passiert, ist vielen Leuten klar. Die Nachbarn kommen oder so die Leute drumherum und verspotten ihn, lachen ihn aus, was er dann jetzt hier für einen, für einen Quatsch macht und, eine, und ein Boot auf dem Land baut. Und so haben viele Leute diese Geschichte im Kopf. Witzigerweise steht nichts von anderen Menschen, die ankommen und Jonah aus, äh Noah auslachen, ähm, das ist einfach eine häufige Geschichte oder häufiger Teil, der in Kinderbibeln hinzugefügt wird, der da auch irgendwie lebt und sich in die Köpfe einbrennt. Und in dem Fall ist es kein, keine schlimme Sache, es ist ein bisschen ausgemalt die Geschichte, aber diese, diese Veränderung und diese Deutung, die schon in Kinderbibeln mit drin sind, mal explizit und mal eher so im Hintergrund versteckt, die die bleiben und die, die merkt man sich, die bleiben hängen und die prägen über die Zeit ein Kind. Und auf diesen Trichter ist auch die, die Religionspädagogik irgendwann gekommen, so 1990er haben die gemerkt, ah, wir müssen mehr über Kinderbibel nachdenken und seitdem hat sich so ein ganzes Forschungsgebiet ergeben, Kinderbibelforschung und dazu dürfte ich einen kleinen Beitrag mhm. machen.
0: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall wiederfinden, ich sitze immer wieder mit meiner Frau am Tisch und wenn wir mal gerade über, äh, über alttestamentliche Geschichten reden, dann so, äh, ist das jetzt eigentlich wirklich so oder kennen wir das irgendwie aus unseren Kinderbibeln oder aus unseren Kinderstunden ähm, und da müssen wir erstmal auch ja. mal nachlesen, das war bei der Noah-Geschichte auch genauso, musste ich gerade dran
1: denken. Da lohnt sich der Blick in die alte Kinderbibel, genau. in seine Wurzeln zu finden.
0: Ja, so viel zur Relevanz, warum das Thema wichtig ist. Steigen wir mal ein bisschen, mit, äh, steigen wir ein bisschen näher äh, ein, was genau du gemacht hast. Wenn man diesen Titel liest, auf der Suche nach dem roten Faden und dann eine Untersuchung zur Darstellung des Evangeliums und dann in gegenwärtigen Kinderbibeln, dann haben wir quasi diese drei Schlagworte, roter Faden, Evangelium, darum geht es irgendwie und natürlich um gegenwärtige Kinderbibeln. Lass uns da erstmal einsteigen bei diesen drei Begriffen. Vielleicht so zunächst mal bei gegenwärtigen Kinderbibeln. Was meinst du damit eigentlich? Es gibt ja wahrscheinlich enorm viele, auch unterschiedliche Kinderbibeln auf dem Markt, was genau hattest du da auf dem
1: Schirm? Welche Kinderbibeln hast du dann letztendlich untersucht? Ja, der Markt an Kinderbibeln ist massiv groß. Er ist auch in, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen explodiert. Ich habe allein in meiner Arbeit 150 Kinderbibeln katalogisiert. In der Forschung spricht man eher so von 300 deutschen aktuellen Kinderbibeln. Es ist nicht zu sprechen davon, wie viele englische Kinderbibeln es gibt. Und dabei gibt es... Alles Mögliche. Also du hast so das klassische Kinderbibel, wo einfach nur die Geschichten nacherzählt werden. Dann gibt es, man nennt das in der Forschung biblische Erzählbücher, wo dann so eine Rahmengeschichte dazu erzählt wird, von vielleicht irgendeinem personifizierten Tier oder einem Jungen oder einem kleinen Mädchen, das durch die Geschichte reist oder wie auch immer. Und die... Bibelgeschichten wahrnimmt. Es gibt Bastelbibeln, Wimmelbibeln, Bilderbibeln, Comicbibeln, die auch sehr bekannt geworden sind. Ähm, eher so Sachbücher an Kinder, die sich auch mit biblischen Inhalten auseinandersetzen, Hörbücher. Also es gibt einiges, Und ich habe mich in meiner Forschung eher auf die, auf so das klassische Kinderbibel, das wirklich zum Ziel hat, die Bibel in, in die Welt des, des Kindes zu kontextualisieren und da reinzubringen. Und mit diesen Kinderbibeln habe ich mich auseinandergesetzt äh, und auch stärker auf den Fokus aus den, aus den letzten Jahren. Ich wollte keine Groschen aus dem 20. Jahrhundert wieder aufnehmen, weil da schon auch viel zu gemacht worden ist. Und ich habe mich bewusst auf Kinderbibeln ähm, fokussiert, mit einer Ausnahme, die auch ursprünglich deutsch sind, aus dem deutschen ähm, ja, von deutschen Autoren geschrieben worden sind. Ähm, dabei ähm, gibt es auch viele Übersetzungen von, von englischen Kinderbibeln, die auch gerade im evangelikalen Bereich in Freikirchen auch mehr vertrieben sind. Ähm, weswegen vielleicht eure Lieblingskinderbibel auch nicht in dieser Studie aufgetaucht ist.
0: Das heißt, du hast letztendlich den Markt sozusagen runtergebrochen auf fünf äh, Vertreter. Genau. Und man muss dann auch dazu sagen, es kann vielleicht auch Bibeln geben, die nochmal andere Tendenzen haben, aber du versuchst so einen groben Flow äh, wieder oder zu entdecken und genau. deine Tendenzen darzustellen.
1: Ich habe mir wirklich in der Hand, hatte ich auch über 50 Kinderbibeln äh, aus den letzten Jahren, von daher kann ich zumindest, was so den ursprünglich deutschsprachigen Raum angeht, auch recht gut überblicken, was so die Tendenzen sind.
0: Ja, kommen wir mal zu den Begriffen Evangelium und roter Faden. Was verbirgt sich genau für dich dahinter. Das sind ja Begriffe, die man jetzt unterschiedlich füllen kann. Warum bist du mit diesen beiden
1: Begriffen an die Fragestellung an Kinderbibeln herangetreten? Es ist schon richtig, dass du die beiden Begriffe zusammennennst. Es war für mich auch wichtig, irgendwie, dass roter Faden und Evangelium etwas Zusammenhängendes ist. Ich werde es trotzdem ein bisschen ähm, voneinander getrennt erklären. Das Anliegen des Evangeliums, ähm, war mit das Erste, womit ich gestartet bin. Und das kommt vor allem von Timothy Keller. also Und dann aus Büchern wie Center Church oder sein Buch zum Predigen, wo er viel darüber redet, dass, dass Bibeltexte und all das, was in der Gemeinde passiert oder was beim Predigen passiert, aus Evangelium zentriert sein kann. Was ist jetzt damit gemeint, dass aus Evangelium zentriert ist? Ihm geht es quasi um, die, um das das große Heilsgeschichtliche, die Geschichte Gottes, dass er Menschen, die sündig sind, errettet, sie aus, aus dieser Gefangenschaft rausführt, in was Neues hineinführt, in was Besseres, was, was zu ihm gehörig ist, was göttlich ist. Und damit gibt Keller dem Kreuz und auch Verstehung, also diesem, diesem Punkt an, in der Geschichte, einen, einen ganz besonderen Fokus und mit, möchte auch alle anderen Geschichten in der Bibel und alle anderen Sachen darauf ausrichten und darin, darin verstanden und erfüllt sehen. Und das, das ist das Anliegen, was ich auch in, an Kinderbibeln rantragen wollte, weil das Evangelium der Kern ist von dem, was wir glauben. Und das, was wir glauben, ist auch das, was wir unseren, unseren Kindern oder den Kindern, für die wir irgendwie verantwortlich sind, in welcher Art und Weise auch, dass wir das weitergeben wollen, weil es weil es so der Kernpunkt des Glaubens ist.
0: Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem noch mal die genauere Nachfrage. Warum ist diese Frage nach dem roten Faden auch für die Kinder- und Jugendarbeit, jetzt äh, in diesem Fall für Kinderbibeln, warum ist die so wichtig? Ich meine, man könnte sagen, einfach die Geschichten nebeneinander sind ja alle biblische Geschichten, sind ja auch in der Bibel irgendwie nebeneinander. Aber warum ist es so wichtig, dass aufs Evangelium hin zu lesen?
1: Ja, die einzelnen Geschichten der Bibel haben schon irgendwie ihren eigenen Wert. Sie haben eine eigene Zielrichtung, eine eigene Aussage, die sie treffen wollen. Und trotzdem bildet die Bibel im Gesamten ein Werk, das, das irgendwie eine, eine größere Geschichte erzählen will. Und auch Kreuzen, und Auferstehung, also irgendwie so diese, diese Zuspitzung des Evangeliums auch in, in der Geschichte, in, der in einem Text kann nicht gelesen werden ohne seinen Kontext und der Kontext ist nicht nur irgendwie äh, die Evangelien also die Geschichte von Jesus, sondern die Geschichte des Volks Israel und damit ergibt sich von Schöpfung bis endgültig Offenbarung und wie Gott wieder alles herstellen wird eine Geschichte, die ja das, das Evangelium erklärt, dass es veranschaulicht dass es bildlich macht, aber auch ja, darin liegt auch das Evangelium. Also Gott schreibt ja Geschichte. Es ist nicht nur ein Punkt, an dem was passiert, sondern über unterschiedliche Personen, über Volksgruppen hinweg, über Generationen hinweg schreibt Gott seine Geschichte mit Menschen. Und deswegen braucht es diesen, diesen roten Faden, der diese einzelnen Geschichten auch tatsächlich einordnen kann in diese größere Geschichte weil das auch uns dann helfen wird, unsere Geschichte in diese größere Geschichte einordnen können. Wir hatten das können. eben im Vorgespräch auch
0: erwähnt. Du, du zitierst eine Person, die ich jetzt nicht benennen kann, in deiner Bachelorarbeit. Und die Person hat gesagt, nach der zwölften Klasse können die meisten Schüler im Religionsunterricht nicht nacherzählen, was die große Geschichte ist. Und ich denke mal, also das ist dein, dein Problem, was du siehst. Wenn, wenn Kinder diese große Geschichte nicht auf den Schirm kriegen, dann finden sie auch nicht ihren eigenen Platz in dieser Geschichte. Und dann ja, sind die Wahrheiten so einzeln für sie und sie können es nicht packen, welche Bedeutung sie haben.
1: Ja, das, das, ist, diese, das ist irgendwie eine traurige Analyse. Und meine, meine Untersuchung, da war dann quasi auch ein, ja, ein, ein Ausgangspunkt, das zu vermuten, dass in Kinderbibeln vielleicht ein Grund dafür liegt, weil Kinderbibeln ja eine Chance hätten, diesen roten Faden herzustellen. Und dementsprechend soll, wollte ich das untersuchen, ob hierin äh, mögliche, mögliche Zusammenhänge bestehen. Zu dieser. Nähern wir uns mal ein
0: bisschen deinen äh, Ergebnissen äh, und zuvor noch die überleitende Frage: Wie hast du denn jetzt überprüft, ob eine Kinderbibel Evangelium zentriert ist oder ob eine Kinderbibel einen roten Faden
1: hat oder nicht? Ich habe mich dabei der Kinderbibelforschung der letzten 20, 30 Jahre quasi bedient, wo schon viel arbeitet worden ist, wie man, mit welchem Werkzeug man an Kinderbibeln rangehen kann, auf was man schauen kann, um zu verstehen, was eine Kinderbibel nicht nur vordergründig, sondern auch dahinter aus, aussagt. Und da gehören auch Kriterien wie Bild und also die, die Illustrationen dazu, die ich mir zum Beispiel nicht angeschaut habe. Ich habe mich dann vor allem auf, auf was Textbasiertes ähm, gestützt, also quasi eine Analyse der Texte vorgenommen und eine Analyse der Auswahl. Die Auswahl der einzelnen Geschichten in den Bibeln. Genau, welche, welche Geschichten kommen in der Kinderbibel vor, welche kommen nicht vor? Das ist manchmal die viel spannendere Frage. Und habe das so ein, verbunden mit, diesem, mit dem Anliegen nach, dem, nach, theologisch, nach theologischen Deutungen zu schauen, die, die es hinkriegen, das Evangelium zu erklären, die irgendwie auch in Gottesbild und Menschenbild eine Waage halten, zum einen die Notwendigkeit für die Rettung darstellen und gleichzeitig diesen rettenden Charakter Gottes für, für Menschen, die es auch nicht verdient hätten. Und daneben mit dem Anliegen des roten Faden habe ich vor allem auf Intertextualität geschaut, also wie beziehen sich die Texte untereinander. Ähm, gibt, es, gibt es in den Kinderbibel Erzählungen? Von einem Text zu dem nächsten einen Übergang? Gibt es einen Bezug auf eine frühere Geschichte oder eine Vorausschau auf was, was noch kommt? Und am wichtigsten sind da so die Bezüge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wird, das Neue, wird im Neuen Testament sich zurückbezogen? Gibt es im Alten Testament schon irgendwie ja, einen Blick darauf, was kommt? Gibt es einen Übergang äh, zwischen den beiden Testamenten oder wird einfach zwischen irgendeiner alttestamentlichen Geschichte Meistens Jona, die die letzte, ist auf Jesu Geburt gewechselt und wir befinden uns quasi noch in der gleichen, gleichen Kategorie Geschichte oder so.
0: Mhm. Könntest du da mal ein spontanes Beispiel geben? Was ist so eine evangeliumszentriert erzählte Geschichte,
1: wenn man zum Beispiel Schöpfung nimmt oder Noah oder andere Geschichten? Ich glaube, bei der Schöpfung lässt sich das sehr gut nachvollziehen, ähm, da sie den den Beginn der Geschichte Gottes eigentlich markiert für uns. Und deswegen wäre es, wenn man die Geschichte nacherzählt, schon darauf zu achten, wie, aus welcher Motivation vielleicht Gott Menschen schöpft ähm, und dann viel interessanter wird eigentlich der Fall, der Sündenfall dann. Ähm, was was passiert da? Was ist das für eine Interaktion zwischen zwischen Gott und den Menschen? Und dann in der Verbannung des Menschen, in diesem Bruch, der quasi ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit dem Menschen steht, steht dieser Bruch in der Geschichte und da ist schon die Chance, darauf hinzuweisen oder darauf vorauszuschauen, dieser Bruch wird ein Ende haben. Es, das wird nicht immer so bleiben. Es wird nicht immer dieses gebrochene Verhältnis geben oder auch erstmal, wenn man es ein bisschen kleiner angehen will, ähm, deutlich zu machen, dass dieser Bruch jetzt die nächsten Jahrtausende oder in Kinderbibeln einfach nur die nächsten Geschichten prägen wird. Und dass zum Beispiel dann die nächste Geschichte, die kommt, man jetzt Kain und Abel erzählt, genau darin einsortiert wird, mhm. dass, dass dieser Bruch deutlich wird, nicht nur zwischen Gott und den Menschen, sondern auch dann zwischen den Menschen. Und so lässt sich aus der Geschichte des Sündenfalls noch viel mehr rausholen, außer dass Adam und Eva irgendwie aus dem Paradies fliegen sondern es zeigt dem Kind, man muss es natürlich kindgerecht und einfach erklären, dass, dass dieser Bruch mit Gott und die Versöhnung, die natürlich dann erst viel später kommt, eine Geschichte sind, die die Welt prägt und die dafür auch Bedeutung haben für den, für den Leser. Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Kommen wir mal
0: zu den Ergebnissen. Wenn du es runterbrechen willst, so auf die Main Points, was würdest du gerne weitergeben? Was ist für dich ähm, herausgesprungen bei deinen Untersuchungen?
1: Ich gehe einmal die Kriterien durch, die wir eben hatten. Also bei der Auswahl war markant, dass viele Geschichten ausgelassen werden, die schwierig sind. Also Und vor allem Geschichten, in denen vielleicht Figuren, die wir, die wir aus der Bibel gut kennen, nicht gut wegkommen. Geschichten, in denen die Hauptfigur, sündig oder was Schlechtes tut. Das ist vielleicht manchmal ein, ein Zeichen davon, dass gerade im Alten Testament viele dieser Geschichten von Gewalt oder Sexualität geprägt sind und man Kinder auch irgendwie vor diesen Geschichten schützen will. Und gleichzeitig zeigt sich schon die Tendenz, dass in der Auswahl schon vorbestimmt ist, dass wir Glaubenshelden präsentieren, dadurch, dass wir einfach die schlechteren Geschichten rauslassen. Und dann kann man auch in der Nacherzählung der positiven Geschichten natürlich nichts mehr ausgleichendes herstellen. Und so ist schon in der Auswahl ein bisschen die Gefahr gegeben, dass, dass ähm, Menschen ja eigentlich gut sind und eigentlich nichts, nichts Schlechtes anhaben. Aber es wird viel deutlicher, wenn man sich tatsächlich den Text anschaut. Und so die, die kleinen Deutungen, die in, in den Kinderbibeln mit drin sind, überall, wo man einen, einen Text irgendwie neu schreibt oder eine Geschichte nacherzählt, finden sich auch Deutungen wieder. Und da merkt man, dass die Menschen ja selten als sündig beschrieben werden, dass es ihnen viel zugetraut wird, dass es immer um das, um das gute Gottvertrauen geht und um die Vorbilder. Und ich habe für den Einstieg meiner Bachelorarbeit ein, ein krasses Zitat rausgesucht, was, an des, dessen Wort Wortlaut ich mich nicht mehr erinnere. Aber es war das Fazit des Sündenfalls, was wir eben schon hatten, und diese Kinderbibel schreibt dann, dass Gott den Menschen sagt, wenn ihr euch nur anstrengt und gut arbeitet, dann dann wird es euch gut gehen. Hm. Und aus meiner Sicht ist es ein ein katastrophal fehlgedeutetes Ergebnis des Sündenfalls. Weil es geht nicht darum, dass die Menschen, wenn sie sich jetzt nur gut wieder anstrengen können, alles wieder gut machen können. Ähm, und das quasi, dass das Menschenbild zu positiv ist, also zu gut gedacht. Und auf der anderen Seite, dementsprechend wird auch Gott eher als liebend betrachtet. Also es geht viel um den liebenden Gott, der gnädig ist, der sich selbst gibt, der den Menschen nahe kommt, der irgendwie für die Charaktere da ist, auch für das Kind. Manchmal wird es schon auch so ausgedeutet und auch der Leser irgendwie angesprochen und auf der anderen Seite werden dann die Stellen, in denen Gott eigentlich ja strafend oder richtend auftritt, ein bisschen, ein bisschen runtergespielt oder abgewässert. Und das führt dazu, dass fast alle Kinderbibeln die Noah-Geschichte nacherzählen, in denen Gott eine Sinnflut schenkt und, schickt und Menschen dahin rafft, weil er einen Neuanfang machen möchte. Und dieser Aspekt von der Strafe wird, wird ganz bewusst rausgelassen. Und es wird eher so noch das, das Gute noch höher gepusht, dass, dass es so schön angenehm ist in der Arche oder so. Das es wie, so wie so ein netter Zoobesuch, ist, den Noah da macht. Und dabei verniedlicht man, verniedlicht man Gott vor dem, ja, und Gott ist kein niedlicher Gott. Er ist ein guter Gott, er ist ein liebender Gott. Aber es braucht diesen Ausgleich, dass wir es auch mit einem heiligen und gerechten Gott zu tun hat.
0: Warum? Was ist so wichtig daran, dass Kinder auch schon früh so eine Ausgewogenheit äh, merken, sowohl im Gottesbild als auch im
1: Menschenbild? Es ist wichtig, weil wir sonst keine Notwendigkeit haben für das, was Jesus später für uns tut. Hm. Wenn, wenn die Menschen eigentlich gut sind, wenn die Menschen sich nur anstrengen müssen oder wenn Gott eigentlich doch nur liebt und nicht straft und das, wo er vielleicht straft, auch ja eigentlich nicht so schlimm ist oder so, ähm, dann braucht es keine kein Stellvertretung von Jesus, dann muss, muss Jesus nicht sterben, dann gibt es keinen Grund, warum ein Kind darauf kommen sollte, dass jetzt irgendwie was passieren müsste, damit dieses Problem gelöst wird, weil es gibt ja dann gar kein Problem. Gottes liebt zu allen und die Menschen sind eigentlich auch okay. Das ist natürlich überzogen, aber so von der Tendenz ist es dann, raubt es dem Evangelium äh, quasi den Boden unter den Füßen. Und ähm, also, das,
0: das waren jetzt so deine Ergebnisse im Blick auf die Aus mhm. Auswahl und die
1: Ausgewogenheit von Gottesbild-Menschenbild.
0: Was hast du noch für Ergebnisse gemacht?
1: Genau, auf die Intertextualität, beziehungsweise diesen Bezug zwischen den Texten, der ob sich ein roter Faden durchzieht, waren. Die Kinderbibel im großen Teil auch eher ernüchternd. Es gab wenige Übergänge und wenn, diese, wenn es Übergänge zwischen den Geschichten oder auch zwischen dem alten und neuen Testament gab, dann waren das eher ja, wie so Sacherklärungen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist oder ob es eine neue kulturelle Situation gab oder so. Und es sind, das sind gut gemeinte Sachen, es sind auch Sachen, die vielleicht hilfreich sein können. Aber was die Kinderbibel nicht schaffen oder auch gar nicht als Ziel haben oder nicht auf dem, auf dem Schirm haben, ist diese Geschichten miteinander zu verbinden, irgendwie Bezüge und unter, innerhalb der Geschichten herzustellen, also Motive, die vielleicht bei der Rettung aus Ägypten auftauchen, die bei der Rettung aus dem Exil auftauchen und sich dann quasi in der Rettung aus der Sünde, aus, der, aus dieser Gefangenschaft wieder zeigen, gar nicht erst entstehen lassen, weil die Geschichten einfach abgekapselt werden, manchmal durch eine kleine Auswahl auch gar keine Chance dafür ist, eine, eine größere Geschichte des Volks Israel zu erzählen, wenn man von Schöpfung zu Abraham springt, einmal kurz Mose abarbeitet, dann bei David landet und schwupps ist man im Neuen Testament. Dann fehlt, dann fehlt natürlich auch äh, was. Aber in den Bibeln, die eigentlich die Länge hätten, die auch, viele Deutung oder viel zusätzliches Material mit reinarbeiten, ist, ist es kein, ist kein, ja, kein, nicht, nicht sichtbar, dass sie sich bemühen, diesen, diesen Bezug herzustellen und die Geschichte als ein großes zu setzen. Ich
0: schmeiße da nochmal ein Zitat rein von deiner Arbeit. Du, du schreibst am Ende, es zeigt sich insgesamt, dass Kinderbibeln eher als Ansammlung der schönsten, besten oder spannendsten Geschichten fungieren. Das kann man vielleicht so ein bisschen auch ja.
1: zu dem, Und was du gerade gesagt hast. Manche Kinderbibel machen das auch ganz bewusst. Also die nennen sich auch so. Dass ganz viele Titeln, wäre auch eine Untersuchung, wäre einfach Titel von Kinderbibeln mal zu untersuchen, machen, sagen meine spannendsten Geschichten aus der Bibel. Und dann sind es auch einfach losgelöste Geschichten. Ich möchte aber betonen, dass bei all diesen Schlechten irgendwie ich auch ein Positivbeispiel dabei hatte. Und das war die Gott hat dich lieb Bibel. Die hatte ich sowieso mit ausgewählt, weil ich wusste, dass sie aus Timothy Kellers Kreisen irgendwie kommt, aus dem, aus dem Umfeld und damit auch der Anspruch an sich selbst, evangeliumszentriert zu sein, explizit gemacht worden ist. Und diese Kinderbibel schafft es tatsächlich, diese Bezüge herzustellen, auch im Alten Testament, Geschichten nicht nur bei ihrem bei dem geschichtlichen Kern zu belassen, der da ist, sondern am Ende auch noch darüber hinauszuweisen und zu schauen, was, was, hat, was hat diese alttestamentliche Geschichte damit zu tun, dass Jesus tausende Jahre später oder hunderte Jahre später auf die Welt kommt und ja, die Geschichte der Menschheit irgendwie auf den Kopf stellt und die viele Motive zum Beispiel der Königsherrschaft aufbaut und das mit David verbindet und ja dem Kind mitgibt, dass das Volk Israel sich irgendwie nach, nach so einem König oder nach einer Rettung sehnt und das sehr explizit macht und dann auch im Neuen Testament sagt, dass genau diese, diese Sehnsucht auch erfüllt wird. Und man kann sich darüber streiten, wie das gemacht worden ist, weil zum Beispiel Deutungen jetzt nicht deutlich vom Text abgesetzt werden und natürlich ein Kind, was diese Kinderbibel liest, wird irgendwie damit aufwachsen, die muss man dann auch irgendwann erklären, dass, dass diese Deutung natürlich nicht direkt im Bibeltext stehen. Aber diese Kinderbibel möchte ich trotzdem positiv hervorheben, weil sie ein Anliegen verfolgt, was die meisten Kinderbibeln, die heute auf dem Markt sind, völlig verpassen. Und wirklich es in vielen Teilen gut schafft, einen roten Faden zu bilden und das Evangelium, die Rettung, die große Geschichte Gottes in den Fokus zu setzen.
0: Ja, wo du es gerade gesagt hast, es ist ähm, vielleicht eh noch mal wichtig zu betonen, dass eine Kinderbibel eher einer Predigt gleicht, ähm, als Bibel konkret zu sein. Weil, also ich, ich höre das zwischendurch, dass eine Kinderbibel oder eine Comics so herangetragen wird, aber steht doch gar nicht in der Bibel oder so, oder das dürfen wir doch nicht deuten, das dürfen wir doch nicht als Bibel verkaufen. Nur wir hatten das vorhin auch so gesagt, vielleicht kannst du es gleich noch mal bestätigen, ähm, wenn, wenn ich einfach nur die Geschichten so hintereinander erzähle, dann werde ich sie immer verändern müssen für Kinder. Und wenn ich nicht mitdeute, dann deute ich indirekt, weil ich die Geschichten einfach nebeneinander stelle und das so ein bisschen dem Kind überlasse. Vielleicht sagst ja. du mal nur kurz was zu.
1: Das ist auch, die Kinderbibel, die nicht deuten, sind auch ja in meinem, in meinem Fazit vielleicht auch ein bisschen schlechter weggekommen. Es gibt viele Kinderbibel, die sich einfach damit zufrieden geben, die Geschichte einfacher, in einer einfachen Sprache wiederzugeben. Und damit scheuen sie sich aber vor einer Deutung, die ja super wichtig ist, weil die, die Geschichten der Bibel, die Texte der Bibel, sind selbst für Erwachsene nicht direkt einsichtig, was sie, was sie uns zu sagen haben, was sie bedeuten, weil sie aus einer ganz anderen Zeit stammen, weil sie aus einem anderen Kontext kommen. Und weil viele dieser Geschichten auch keine Kindergeschichten sind an sich. Das sind ja Geschichten, die die von Gewalt auch erzählen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Geschichten ähm, den Kindern erklären. Und in dem Sinne ist eine Kinderbibel, wie du gesagt hast, wie, wie eine Predigt. Ich erwarte von einem Prediger auch, dass er mir an einem Sonntag mehr erzählt, als dass er nur den Bibeltext vorliest und vielleicht in seinen eigenen Worten nochmal wiedergibt. Mhm. So er soll den, den Text erklären. Und das gleiche, die gleiche Aufgabe haben Kinderbibeln auch. Dass sie den, den Text erklären können. Weil wir Kindern die Bibel nahebringen können. Und das machen wir nicht, indem wir ihnen die Bibel einfach ins Gesicht halten, sondern indem wir ja auch schon vorher eine Auswahl treffen, da ist ja auch schon eine Deutung mit drin, und dann versuchen, diese, diese Geschichten für sie verständlich zu machen. Und dabei muss man natürlich achten, auf in welche Richtung deutet man, aber es kann nicht die Lösung sein. Einfach gar nicht zu deuten, weil dann denken sich die Kinder den Rest. Ähm, und ja, man überlässt quasi dann das, das Feld anderen.
0: Ja, jetzt ist es so, dass wir ähm, über Kinderbibeln reden. Und ich kann mich auch gerade ehrlich gesagt ein Stück weit damit identifizieren. Ich habe vor ein paar Wochen einen Sohn bekommen, habe sogar schon die Gott, hatte ich äh, lieb, Kinderbibel gekauft, muss ich sagen. Und auch schon zum Teil gelesen oder vorgelesen, wenn er noch nicht so viel verstehen kann. Aber die Frage brennt natürlich jetzt, wenn ich mich nicht gerade mit Kinderbibeln beschäftige, sondern Kinder- und Jugendmitarbeiter bin oder einfach nur einen Sonntagsgottesdienst mache und im Prinzip damit beschäftigt bin, dafür Materialien zu suchen oder wenn ich sogar einfach Jugendthemen vorbereite, inwiefern können diese Ergebnisse deiner Arbeit auch dafür eine Hilfestellung sein und wichtig sein und von Bedeutung sein?
1: Zunächst Kinderbibeln ja früher auch Materialien für Kindergottesdienst gewesen. Also noch ich, ich kenne das noch aus meiner Kinderzeit, da wurden auch häufig mal in der Geschichte einfach nur die Kinderbibel vorgelesen und irgendwie die Bilder gezeigt oder so. Heutzutage gibt es viele Materialangebote für sowas, viel mehr, was schon ausgearbeitet ist, um das wirklich besser erzählen zu können und auch diesen, ja, dieser Veranstaltung von Kindergottesdienst besser zu passen. Und Trotzdem lassen sich diese Kriterien sehr gut übertragen, weil das Ziel ist ein ähnliches und auch das, was passiert, ist was ähnliches. Jeden Sonntag wird irgendwie eine Geschichte erzählt, ähm, sie wird für Kinder aufbereitet, natürlich dann noch mit anderen Sachen, da kommt dann noch Spiel und sowas dazu oder ein Lied. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein ähnliches Anliegen, die Bibel an Kinder ranzutragen, beziehungsweise den Glauben, das Evangelium an Kinder ranzutragen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch in, in der Materialfindung oder in dem, wie ich meinen nächsten Kindergottesdienst vorbereite, meine nächste Jugendstunde vorbereite, sich zu sensibilisieren für diese Fragen von, wie stelle ich das Evangelium in den Mittelpunkt? Wie, wie kann, wie kann diesen, dieses kleine Thema, diese kleine, kleine Geschichte, dieser kleine Text, den ich jetzt habe, dazu beitragen, die große Geschichte, Gottes mitzuerzählen und das dann auch mit den Kindern explizit zu machen, nicht nur im Hinterkopf zu haben, sondern denen auch, auch beizubringen. Oder wie schaffe ich das, wenn ich alttestamentliche Geschichten habe, dass ich da vorausblicke, was, was heißen diese Geschichten im Licht dessen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und alles geändert hat. Ich kann, ich kann, die, ich kann die alttestamentlichen Geschichten aus christlicher Sicht nicht einfach nur so erzählen, weil wir, eine, weil wir eine neue Brille bekommen haben. Und genauso darf bei den neutestamentlichen Texten nicht fehlen, dass wir darauf schauen, wo kommt das her, was ist das für eine Geschichte, die dahinter steht, wo kommt Paulus her, auf welchen Grundlage schreibt er seine Sachen, auf welchen Erwartungen baut Jesus auf oder zerstört sie auch und spielt damit. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir einen Blick dafür bekommen, in der Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen die große Geschichte Gottes wahrzunehmen, sie Kindern beizubringen, weil unser Leben Teil dieser Geschichte ist und weil das Leben unserer Kinder und unserer Jugendlichen auch Teil dieser Geschichte sein soll oder werden soll. Und das, das wollen, wir ihnen, wollen wir ihnen beibringen und dafür braucht es überhaupt erstmal die Wahrnehmung dieser Geschichte. Man muss sie erstmal kennen.
0: Das heißt nicht nur einzelne Brocken liefern, nicht nur einzelne Puzzleteile, sondern auch immer zeigen, wo im Puzzle äh, das Stückchen hingehört und was das mit ihnen zu tun hat und mit ihrer Geschichte. Ja, vielleicht ähm, zum Schluss nochmal ein Zitat aus deiner äh, Arbeit. Du schreibst ähm, zum Schluss, auch wenn Kinderbibeln meist nicht die besten Voraussetzungen bieten, um Kindern mit dem Evangelium zu prägen, kann dieses Ziel durch die Mühe von Eltern und anderen Vorlesern erreicht werden? Das klingt jetzt ein Stück weit äh, nach einem versöhnlichen Ende und vielleicht einem ganz guten Schlusswort. Ähm, vielleicht sagst du dazu nochmal
1: einen Punkt. Was meinst du damit
0: oder welchen Appell willst du da vielleicht auch mit weitergeben?
1: Die Ergebnisse der Studie waren ja an sich ein bisschen ernüchternd, wenn man jetzt die eine Ausnahme rausnimmt. Und ich habe mich gefragt: gut, wenn die Kinderbibeln gerade nicht das Problem lösen können, wenn sie nicht, wenn sie nicht die Vorlage geben können, die sie, dieses, die sie meines Erachtens geben müssten, dann muss das irgendwo kompensiert werden. Und das ist nicht ideal, aber in jedem Fall sind Eltern und Kindergottesdienstmitarbeiter super wichtig, um, um diese Geschichte, die große Geschichte zu erzählen können. Und wenn es Kinderbibel nicht tun dann bleibt es, bleibt es irgendwie in, in schlechter Weise, muss man sagen, an anderen hängen, den Leuten, die näher an den Kind sind. Aber es sind auch genau diese Leute, die das ja selbst, wenn die Kinderbibeln das gut machen müssen, äh, könnten, müssten sie das auch tun. Es sind die Bezugspersonen, die den Kindern auch diese Geschichte beibringen müssen. Und in dem Sinne ist es ein Appell an alle Eltern, an alle, Verwandten, Tanten oder Partneronkels, die Kinderbibeln vorlesen, aber auch Kindergottesdienstmitarbeiter oder Jugendmitarbeiter, dass sie sich nicht entmutigen lassen davon, dass Kinderbibeln uns vielleicht noch nicht die, die Lösung bieten, aber in dem Sinne können sie selbst Teil der Lösung sein, indem sie zum Beispiel über die vorgelesenen Geschichten ins Gespräch kommen mit ihren Kindern.
0: Herr Ruhm, vielen Dank für dieses Schlusswort und danke auch für den Podcast, fürs Gerne. Kommen und Teilen deiner Arbeit. Ich hoffe, dass es ein Segen ist für alle, die es gehört haben und ich wünsche da auch viel Weisheit an die Zuhörer, diesen roten Faden, das Evangelium, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, ob durch Kinderbibeln oder anderen Materialien und bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören.